0: Hola, les habla Liliana Goldín. Bienvenidos a Intervenciones y Efectos. Este es un espacio digital para la transmisión del psicoanálisis. En www.podcastpsicoanalisis.com van a poder encontrar todas las emisiones del podcast, los artículos del blog y diversas propuestas de estudio como el seminario virtual de clínica sobre la psicosis, con teoría y material clínico y el espacio de lectura. Un dispositivo a distancia para leer juntos las obras de Freud y Lacan. Recuerden, www.podcastpsicoanalysis.com Hoy haremos un recorrido por algunos seminarios de Lacan donde ubica el concepto de repetición. Lo simbólico marca al hombre como sujeto que se pregunta, en el que se da el malentendido y dice más de lo que quiere decir al hablar. ¿Cómo accede el hombre a lo simbólico y cómo se sujeta al lenguaje y a sus efectos? Freud nos trae en el texto de 1920, más allá del principio del placer, el ejemplo de un niño pequeño, era su nietito de un año y medio con un juego repetido muchas veces que se había convertido en un hábito. Y se interroga, ¿por qué lo repite? Este juego Freud lo observa y observa durante un primer tiempo que el chiquito tira los juguetes y que se dio cuenta Freud que ese es su juego. Los tira todo el tiempo lejos de sí hasta el punto de que cuesta bastante buscarlos. Por otro lado, el juego que el niño realiza cuando su mamá se va por horas también consiste en arrojar fuera juguetes de la cuna, pero emitiendo un sonido, O. ¡Oh! Se trata de la oposición fort, allá, fuera, da, acá, sostenida en la ausencia del objeto. Fort y da eran las, eh, los sonidos que emitía el niño. En otro tiempo, Freud observa que el niño tira un carretel con un piolín, pero no lo arrastra como un carrito por el suelo, sino que lo arroja tras la baranda de la cuna con mosquitero. O sea que hace allí un eh, esfuerzo importante por tirarlo. Podemos pensar que lo arroja dentro de la cuna, ya que el texto dice que el carretel desaparecería ahí adentro. Se da la repetición de una pérdida. Cuando el carretel desaparece dentro, el niño pronuncia vivamente o, oh", Y después, tirando del piolín, vuelve a sacar el carretel de la cuna y saluda su aparición con un «da». En una nota al pie de página de este texto, dice Freud, un día que la madre había estado ausente muchas horas, fue saludada a su regreso con esta comunicación. ¡Bebé, oh! Primero esto resultó incomprensible, pero pronto se pudo comprobar que durante esa larga soledad, el niño había encontrado un medio para hacerse desaparecer a sí mismo descubrió su imagen en el espejo del vestuario que llegaba casi hasta el suelo y luego corrió el cuerpo de manera tal que la imagen del espejo se fue. El niño corre su imagen del espejo jugando, así descubre que puede salirse y no estar. ¿De qué se trata entonces? Se trata de la repetición de la pérdida, la repetición por un lado instituyente, ¿no es cierto?, al decir de Lacan en ese juego significante presencia-ausencia, en ese for da. A partir del planteo de Freud, Lacan utiliza este ejemplo para ubicar un paso de la constitución simbólica en el niño. Al alejarse de la madre del, ni del niño, introduce la presencia-ausencia que se articula al registro de la llamada lo que permite la condición del orden simbólico. Forda es un par de oposición que pone un nombre a la cosa que no está. Es así como se introduce la primera relación del lenguaje con la muerte, porque el símbolo viene a ocupar el lugar de la cosa que simboliza, y al nombrarla introduce la muerte. En la experiencia del lenguaje hay un reconocimiento del otro y de sí, objetos que se pueden perder, que pueden desaparecer del campo visual y de despejo. Lacan nos dice que Freud, en este texto, encuentra la compulsión a la repetición, reconoce un más allá del principio del placer que es la pulsión de muerte, y la sede de la pulsión de muerte es el lenguaje. La repetición no es la reproducción, sino la insistencia significante. Lo que se repite no es el encuentro con lo mismo. Y miren qué importante este punto, sino la marca singular del momento y el modo preciso en que el significante se inscribió en ese sujeto. Freud ubicó en un más allá del principio del placer la repetición como demoníaca, recuerdan, no ligada, no enlazada a las representaciones o significantes. La energía ligada es la que circula por los caminos y las redes del significante. Ese más allá del principio del placer es el goce, fuera del sistema significante que lo produce, porque no lo puede reabsorber. No todo es significante. En el seminario 11, los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan, refiriéndose al inconsciente y a la repetición, nos propone pensar a partir de dos conceptos aristotélicos, tique y automatón. Nos propone pensar la repetición como tiqué, como falla, desencuentro con lo real. La repetición es un encuentro fallido con lo real. Lo real está más allá del automatón, o sea de la insistencia de los signos, regido por el principio del placer. Lo real está siempre tras el automatón. Entonces, la tique aparece como desencuentro con lo real, como falla. La repetición es un encuentro fallido, entonces, con lo real. Y lo real está siempre tras el automatón. ¿Cómo define la el automatón? El automatón es el funcionamiento de la cadena significante, sin intención pero con sus leyes. Es la autonomía de la cadena significante en el marco de lo simbólico. ¿Mm? Se trata de la insistencia, entonces, del, del significante regida por el principio del placer. Entonces, en el automatón se trata, entonces, de la insistencia significante regida por el principio del placer. Por su parte, la tiqué es un más allá un real imposible de reducirse por la vía significante, un encuentro fallido. Entonces la repetición ¿ven? tiene una doble vertiente, por un lado en el campo significante y su articulación con el objeto. Este campo más allá del significante se actualiza con la repetición, y es lo que, en palabras de Lacan, no cesa de no inscribirse. Lo que no cesa de no inscribirse es lo real. Lo traumático es lo real como inasiminable. Este escapa al principio del placer y por eso lo ubicamos en un más allá. La repetición es del estatuto del goce, y el goce es el nombre de la satisfacción pulsional. La pulsión está organizada por los significantes de la demanda inconsciente. Por eso, la fórmula de la demanda es la misma que la de la pulsión. Está en el campo del entrecruzamiento de lo simbólico y lo real el significante y el cuerpo. El tema entonces es la satisfacción. El goce es un efecto del significante operando sobre el cuerpo, produciendo una satisfacción. Esta satisfacción tiene que ver con un cuerpo sustancialmente modificado por la operación del significante, ¿eh? por la entrada del significante. Esta operación introduce la dimensión de la pérdida como corte significante y la pérdida abre la posibilidad de la búsqueda del deseo. Entonces vuelvo, la, la pulsión está organizada por los, por los significantes de la demanda inconsciente. ¿no? Es por esto que la fórmula de la demanda es la misma que la de la pulsión. Y la pulsión está en el campo de entrecruzamiento entre lo simbólico y lo real, del significante y el cuerpo. Freud decía de lo somático y lo psíquico. El tema es la satisfacción de la pulsión, ese es el tema. ¿No? El goce es un efecto de significante operando sobre el cuerpo y esto produce una satisfacción. Esta satisfacción entonces tiene que ver por eso, con ese cuerpo modificado por la operación del significante. Esta operación, como les dije recién, introduce la dimensión de la pérdida y la pérdida es lo que abre la posibilidad de la búsqueda del deseo. Nos dice Lacan que el estatuto ético del inconsciente se vincula con la forma de satisfacción en el caso de la pulsión. ¿Mm? El goce, recuerden que la satisfacción, de la, pulsión, la satisfacción de la pulsión es el goce y de la realización en el caso del deseo. O sea, tenemos el estatuto del inconsciente, eh, eh, tenemos el deseo y el goce. El goce como satisfacción es algo que se produce, es producción y por eso está en relación a ganancias y pérdidas. En el texto el reverso del psicoanálisis dice que lo que nos interesa como repetición y que se inscribe por una dialéctica del goce es lo que va contra la vida. Desde la clínica la repetición se funda en un retorno al goce. ¿Un retorno para qué? Para que algo se inscriba. ¿Mm? les agregaría en el trabajo del análisis. Bueno, llegamos hasta aquí. Hoy es un recorrido un poco complejo, pero bueno, quería que tengan digamos, una idea más, eh, más amplia del concepto de repetición. Eh, sé que esto no es sencillo, pero eh, les va a dar una una noción más amplia eh, les repito la página donde pueden encontrar los distintos textos y y podcast es www bueno, ahora sí entonces llegamos hasta aquí bueno, gracias por escuchar la próxima.